0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Carol, muito bem-vinda. Vamos lá.
1: Oi, Rei. Hey. Muito obrigada.
0: De volta, agora ativa aqui no Scientific Update. E esse é um, um Scientific Update que derivou de uma reunião científica que a gente teve com a Grazi, né, da, da Ferrin, muito interessante sobre os antagonistas dos receptores de ostocina na reprodução humana. E aqui, claro, estamos falando termos técnicos, mas vamos falar o que, que é isso. Então, primeiro, o que, que é o antagonista e por que usar na reprodução humana, Carol?
1: Para falar do antagonista do receptor de ocitocina, a gente tem que entender a função primeiro da ocitocina no útero. Então, a ocitocina é um hormônio que ela estimula principalmente a contratilidade uterina. Então, a contração do útero. O útero, boa parte dele é um músculo. A maior parte da camada ali do, do grosso do útero é um músculo, que tem a capacidade de contrair. Em geral, a gente vê isso acontecendo durante o trabalho de parto, né? O útero tendo as contrações ali do, do parto. Mas o útero da mulher não grávida também contrai também sob o efeito da ocitocina. No contexto da reprodução assistida, isso pode se tornar importante na hora da transferência do embrião. Quando a gente vai colocar o embrião ali dentro do útero, é, no final do processo da fertilização in vitro. Isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça, porque pode atrapalhar esse processo de implantação. Então, nesse contexto usar um medicamento que diminui essas contrações uterinas, então um medicamento que bloqueia esse efeito da ocitocina, pode ser benéfico.
0: Então, cara, você sabe que uma coisa que a gente ouve muito depois da transferência é, doutor, eu vou ficar aqui deitada, doutor, eu vou fazer repouso absoluto, vou ficar em casa e muitas vezes até o parceiro ou a parceira falam, eu não vou deixar ela fazer nada, né, no, no sentido bom, claro, né, de ficar em repouso e tal. E a nossa orientação clínica em geral é, olha, o repouso, pelo menos o repouso absoluto mesmo, não parece ter benefício clínico. Né? Eu falo que às vezes tem um benefício psicológico de, de a paciente sentir que está fazendo o melhor, mas clinicamente não parece aumentar a taxa de gravidez e a taxa de nascido vivo. Tem alguns estudos, até um estudo espanhol, que mostrou até um, um resultado pior nas pacientes que fazem aquele repouso prolongado depois da transferência. Mas a nossa orientação em geral não, não, é, não é fazer esse repouso. Agora, sem dúvida, o processo da transferência, Carol, pode sim interferir na implantação. Né? Então, como, que tipo de catéter que você usou, se você atingiu aquele MIP point, se você fez uma transferência tranquila, se teve ou não teve sangramento, se teve ou não teve muco cervical e se teve ou não teve contração, dor no procedimento. E aí que entra... Né, essa história, esse contexto da, da ocitocina. Então, usar um medicamento que inibe exatamente aquele receptor, né, ou seja, é um, é um antagonista, ele exerce uma ação antagônica ao hormônio da ocitocina, faria sentido. Né? Então, esse é o, o grande porquê usar. Né? E aí, eu queria que você comentasse, assim, de uma forma geral, quais são as moléculas, quais são os medicamentos que tem hoje no mercado e como é que se usa isso?
1: Hoje, do que a gente tem no mercado, o que a gente mais usa, na verdade, é o Atoziban, que é um medicamento, na verdade, primariamente usado para inibição de trabalho de parto prematuro. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto ali antes do tempo e a gente quer evitar que esse parto aconteça, a gente dá essa medicação para bloquear os receptores de ostocina e parar as contrações, é a indicação on-label, né, formal do atozibã é essa, mas estão em desenvolvimento também outros tipos de medicação que também são antagonistas da, da ocitocina como o baruzibã e o nolaziba mas que hoje em dia no Brasil a gente não, não utiliza muito, né, o que a gente vê mesmo o que a gente utiliza mais é o, o atozibã e também é o que tem mais estudos é.
0: Perfeito e muito bem da obstetrícia, né, Carol? A gente aprende muito na, na obstetrícia a, in, a interromper o trabalho de parto prematuro com essa moleque, que sem dúvida é o principal medicamento, é né, o mais eficaz, disparado, que ele vai exatamente ali na, no receptor e inibe, é muito eficiente. Agora, na obstetrícia mesmo, quando a gente vai se formar lá na residência, uma coisa que a gente ouve muito é o útero não gravítico, ou seja, o útero que ainda não recebeu, não implantou o embrião, e até nas, talvez nas primeiras semanas, é a história de que ele não tinha receptor de... Né, pra, não, não atuaria tanto ali, a ostocina. E a gente viu, depois, até depois dessa reunião, que talvez isso não seja uma verdade absoluta. Né, e que sim, tem receptores, e que aí vem a, a grande questão de usar essas, esses, esses medicamentos como o Atosibam. Então... Algumas lições, né, acho que da, da parte bioquímica, fisiológica, primeiro é que o, o nível de estradiol dos estrogênios tende a aumentar o número de receptores de ostocina. E a progesterona seria talvez o inverso, né, então existe talvez uma evidência de que quanto mais estrogênio, mais receptor de ostocina e mais progesterona, menos receptor. Portanto, no... vejam aqui quem está quem ouvindo isso aqui, qual que é o nosso grande objetivo? É fazer algo naquele momento que vai reduzir a contratilidade uterina. É isso, certo? Aqui a gente está falando de um mecanismo específico ali, que é a contração mediada pela ostocina. Então, eu pensei em três estratégias. Se você tiver alguma aí, é, vamos, vamos somar aqui. Mas ó, uma delas seria reduzir a produção de ostocina, certo? Porque se eu, independente do número de receptor, se eu reduzo a ostocina, eu vou provavelmente ter menos contatilidade. Como fazer isso? Talvez ter menos dor, né, ser um procedimento mais tranquilo, que é o que a gente faz, evita pinçar o colo do útero, e evitar a relação sexual, né? até porque na relação sexual é liberado o hormônio de ostocina, que é muito atribuído também ao prazer, né? A segunda estratégia seria reduzir a ação da astocina. Então, ok, ela foi produzida, mas eu vou a, a, reduzir essa ação. Que aí poderiam entrar esses, é, esses medicamentos. E a terceira seria reduzir os receptores, né? Reduzir o número de receptor. E aí talvez atuar no estrogênio e na progesterona. E aqui que eu deixo a grande pergunta para você também pensar, Carol. Será que um ciclo natural com menos hormônio né? Será que um ciclo que mimetiza a fisiologia tende a ter menos receptor de ocitocina? Tem evidência disso, do que você leu na literatura?
1: É, do que eu li na literatura, não encontrei evidência disso. É, mas também o que tem de evidência sobre a ação da ocitocina no útero não gravítico é relativamente recente. Quando a gente procura sobre ocitocina e útero, vem sempre gravidez, trabalho de parto prematuro, né, mas é um raciocínio que faz sentido, porque realmente, quanto mais estradiol, mais receptor de ocitocina, mais produção local de ocitocina no útero também, né, então, num ciclo, quando a gente faz um ciclo preparado, que a gente dá o estradiol em geral, é, a gente fica com níveis... É, locais de estradiol mais altos. Então, talvez fazer um ciclo natural diminua essa contratilidade. É um estudo interessante para se fazer.
0: E, Carol, na evidência básica, né, olhando mais para o mecanismo de atuação, existe, sim, é, essa clareza de que esse mecanismo funciona no útero não gravídico?
1: Sim, tem, tem um estudo muito interessante é, que a gente teve nessa aula, também nessa reunião científica, de 2019 eu vou tentar falar o nome do autor aqui, que é Pierzinski, que saiu na né? RBMO, que ele fez biópsia de endométrio de 30 mulheres é, não gestantes, né? e aí foi um estudo in vitro, foi um estudo em um laboratório, ele colocou essa, essa, essas biópsias né, em, em plaquinhas no laboratório, e aí ele jogou ali dentro dessas biópsias concentrações diferentes de estradiol, de progesterona, de oxitocina e do atozibã, que é essa medicação, uma das medicações que são antagonistas do receptor de ocitocina. E aí ele tentou explorar ali dentro dessas amostras quanto dessas células sobreviviam, quanto que elas expressavam receptor de ocitocina e alguns marcadores do efeito da progesterona nesse tecido, nessa biópsia. E o que, que ele viu? Que as células que sobreviviam mais eram as que tinham um contato com níveis que ele considerava ideais de estradiol e progesterona, que são os níveis que a gente encontra mesmo num ciclo natural, né? Um ciclo que a gente não deu medicação quando a pessoa ovula normalmente. E que a ocitocina, tanto isolada quanto com níveis mais altos de estradiol é, fazia com que essas células morressem mais rápido. E aí quando ele colocava o atosiban junto com a ocitocina, o atosiban realmente ele... Cortava o efeito da ostocina, e aí aquelas amostras sobreviviam tanto quanto as amostras sem ostocina. Então, assim, é um, são evidências bem indiretas, né? É um estudo, de novo, não é em vivo, não é um estudo feito no, no corpo humano, é uma, uma biópsia num laboratório, mas já mostra evidências de que aquele tecido de, aquele endométrio de mulheres que não estavam grávidas, sofreu o efeito ali da presença da ocitocina, né. Aconteceram, e, e quando a gente olhou os outros marcadores, né, quando ele viu esses outros marcadores também, ele viu que quando ele colocava estradiol naquele tecido, eles tinham mais receptor de ocitocina. Quando ele colocava também a, a ocitocina nesse tecido, eles tinham menos sensibilidade à progesterona. Então, também é uma coisa que pode atrapalhar ali esse processo da, chama-se decidualização, né, dessa transformação do do endométrio no efeito da progesterona. E o atoziba também parece reverter esse efeito em in, in in vitro, né, nessas, nessas plaquinhas. E não dá pra gente tirar uma conclusão, assim, no estudo ele coloca uma conclusão que é um pouco a um, um pulo, assim, né? Extrapolado, tá. exatamente. Que ele coloca uhum. que a inibição dos receptores de ocitocina pode levar a uma melhor receptividade endometrial por diminuir a contratilidade. Não dá pra gente dar esse salto com esse estudo, mas dá um passo inicial muito interessante pra gente ver que realmente a ocitocina... Age ali no, no útero não gravídico também.
0: Carol, agora algumas curiosidades para quem talvez não é da área, né? Quem tem tantos pacientes, existe alguma. Conta pra gente como é que a gente mediria uma contratilidade uterina. Como é que a gente vê isso? Como é que na ciência a gente mede contrações uterinas na transferência?
1: A medição é feita de maneira até que bem simples, é através de um ultrassom mesmo. Quando a gente está com o ultrassom ali no útero, paradinho olhando o ultrassom. É, a gente consegue ver o útero contraindo. Existem exames específicos, né, tipos de ultrassom específicos para ver isso. E quando a gente fala de estudo científico, eles têm é, um, alguns tipos de ultrassom que vêm especificamente contratilidade mas na prática clínica, ali quando a gente está fazendo a transferência. É, e tá ali com o ultrassom pélvico ali na, na barriga mesmo, dá para ver essas contrações acontecendo, o útero, o olho treinado, né, experiente que tá acostumado a fazer ultrassom, você vê o útero contraindo e relaxando.
0: Então, perfeito. Então, isso já foi, né, inclusive no, bem no passado, pelo Renato Franquin, na França, e ele tem até um método, ele descreve isso, né, como é que isso é feito, a, a Gazelle depois mandou isso pra gente. Eu queria que você comentasse... Carol, como é que então são os... Mo... Porque, muito bem, você descreveu o uh, um modelo né, de mecanismo e talvez a pessoa que vá ouvir até agora vai falar poxa, legal, então eu quero fazer isso na minha transferência porque eu quero maximizar minha chance, né, eu quero reduzir minha computação. Mas esse não é o método científico correto, né? Esse é o, é o método do relato, da ciência básica que a gente tem que tomar muito cuidado porque você tem que pesar risco, benefício, custo tempo, da paciente no laboratório, né, é, um, é uma infusão, é, tem alguns que são intra, é, via oral, né, mas esse não chegou no Brasil ainda, mas é venoso. Então, eu queria que você contasse as evidências clínicas, os estudos que fizeram até em animal e em população mesmo, nas mulheres.
1: Então, falando do Assim, da principal medicação que a gente tem no Brasil, que é o toziban né, e também é a que tem mais estudos, como ela é a que tem mais estudos, ela é a que tem uma meta-análise maior. Então, que é um, um estudo que juntou vários estudos sobre o assunto e fez uma análise com todos os casos desses estudos diferentes. Então, essa meta-análise que saiu de 2020, que é uma das mais recentes que a gente tem, de Schwarz, ela avaliou quatro, é, seis estudos né, no total, com 1.978 pacientes, sendo que 1.025 usaram a tosibam e 953 eram controles, pacientes que é, tinham características semelhantes, mas que não usaram a tosiba Nesse estudo, o que, que ele encontrou? Analisando seis estudos em conjunto, ele até encontrou uma diferença significativa na taxa de gravidez. As mulheres que tinham feito o uso de atosibã, tiveram uma taxa de gravidez um pouco maior do que as que não utilizaram atosibã. Só que, quando a gente vai ver os estudos separadamente, analisar esses seis estudos, a gente vê que são estudos que não têm qualidade muito boa, que os grupos que ele comparou não eram grupos similares, eram grupos muito heterogêneos, então, algumas eram mulheres com falha de implantação, outras não, estavam na primeira transferência. Então, apesar da gente olhar e parecer que é um resultado animador, né, você falar de cara assim, tem uma meta-análise que deu diferença, quando a gente vai analisar a qualidade de cada estudo, a gente vê que não, não são estudos completamente adequados assim, para a gente realmente tirar essa conclusão e ficar satisfeito com esse resultado final. Né? É uma coisa que é promissora, mas que... Não dá para, com base nisso, só trazer para a prática clínica, assim, de maneira ampla para todas as pacientes.
0: É, eu acho que a grande lição, Carol, é aquilo que a gente fala muito na, na medicina, na ciência, né? Ah, eu vou olhar só, então, as meta-análises revisões temáticas e vou me atualizar baseado nisso. Mas aí está o grande detalhe, né? A revista que publica, nem sempre ela vai ter um crivo tão alto né, de não permitir. E, às vezes, se você faz uma meta-análise de estudos ruins você tem uma meta-análise ruim, se a conclusão for inadequada, como foi, por exemplo, nesse outro estudo que você falou. Né? É, agora, tem meta-análises muito bem feitas, por exemplo, pela Cochrane, e que no final eles colocam evidência muito, muito baixa, né? qualidade muito, muito baixa, que é a maioria, aliás, né? na reprodução humana. Se você comparar com outras áreas da medicina, como cardiologia, endocrinologia, o N das nossas, dos nossos estudos é muito pequeno. Então, a gente acaba tendo, às vezes, muitos ruídos e não sinais verdadeiros. Né? Então, você tem lá um aumento de um odds ratio de um ponto alguma coisa, deu um aumento de 20% na taxa de gravidez. Mas você vai ver o um, um número absoluto é pequeno, o N é pequeno, e, e aí você se contenta com isso. Então, selecionar esses artigos pontualmente pode levar também a uma falha clínica né, de indicação de um medicamento. Não que usar o autosibano seja um erro, não acho que é isso. Né? Mas eu acho que ainda, talvez, seja um pouco precoce de disseminar isso para todo mundo que tem falha. Talvez é uma questão de seleção. A gente vê muito isso também, né, Carol? Quando você tem é, estudos bem desenhados, com desfechos diferentes, de, né, de centros diferentes com desfechos diferentes, talvez é porque você não está selecionando também a população que mereceria fazer esse tratamento. Então, talvez você vai ter desfecho melhor num, num casal, numa paciente que tem falha de implantação ou até que tem uma adenomiose, por exemplo, que sim, tem aumento da contratilidade uterina, né? Então, aqui fica algumas, algumas coisas para a gente pensar e aí eu queria te ouvir o que mais que você estudou aí, que você revisou da literatura.
1: Dos estudos que a gente tem, alguns estudos sobre, com as outras medicações, né, além do, do atosiban que a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas do Nalozibã, na que é a versão vioral, tem uma meta-análise também de 2021 grande, que comparando Nalozibã e placebo, viu 1.836 mulheres, e ele encontrou uma redução da, contra, da contratilidade uterina mesmo com o na Nalozibã, mas não foi uma diferença significativa, ele encontrou que a taxa de gravidez evolutiva foi 5% maior, pouca coisa maior no grupo que usou na Luzibã. É, mas quando ele estratificou, né, para Quando ele separou os grupos para ver quem transferiu D3, quem transferiu em D5, ele não achou mais essa diferença. Então, assim, tudo parece uma tendência, tendência a diminuir a contração uterina, tendência a melhorar a taxa de gravidez, mas é uma diferença pouca, a princípio não significativa. Então, também é uma medicação... É, que tá com os estudos correndo aí, mas a gente ainda não tem nenhum estudo conclusivo para falar que realmente tem que ser usado de maneira ampla, aumenta a taxa de gravidez.
0: Acho que tem um grande do, do Grissinger, né, que vem estudando isso. Acho que é essa, essa que você citou, né, isso, essa meta-análise. Isso, isso.
1: Que essa e... é a última, que saiu é agora
0: de 2021. É, esse é um, é um controlado, né. São dois braços controlados, placebo controlado, então um grupo recebe placebo, o outro recebe o medicamento, vê o desfecho, mas aqui eu acho que o mais importante ressaltar para quem está ouvindo é que o desfecho principal não é a contração, porque a contração provavelmente vai reduzir, o que a gente tem que provar é a hipótese de que a reduzir a contração e aplicar essa medicação aumenta a taxa de nascido vivo, que eu acho que é o principal, ou seja, implanta, não aborta e nasce. Pode ser até que a taxa de implantação seja igual ao grupo controle, só que a taxa de abortamento é menor, é uma hipótese, né? Ou até a taxa de implantação é maior, e mesmo a taxa de abortamento, e mais aí nasce mais, enfim, tem muitas hipóteses aqui. E ainda não está claro, né, Carol, se, se realmente essa medicação, ou pelo menos o protocolo que se usa, ou que se usou, acho que essa seria a frase correta, né? Usar a medicação dessa forma, desse protocolo, para essa população, não houve mudança em relação ao placebo. Mas será que se a gente aplicar isso para alguns outros subgrupos de outra forma, outros esquemas, seria melhor? E aí eu queria que você falasse sobre como é que se aplica o atoziban hoje na, na reprodução humana. Quais são aí os principais protocolos hoje?
1: É, primeiro que essa medicação ela não pode ser comprada pela paciente, né? A, a clínica de reprodução assistida que tem que comprar medicação e, e ter, ela não é vendida na farmácia, é só para centros de saúde mesmo. Ela tem que ficar armazenada na geladeira, né, até ser aberta. E aí, um dos esquemas, existem alguns esquemas possíveis, mas o que a gente usa mais é o esquema que vai uma ampola, o paciente naquele processo da transferência usa ampola inteira. Então, a gente faz um bolus de 6,75 miligramas, é o é um bolos, bolos é quando a gente faz a medicação, injeta a medicação é, rápido, né? Não, não fica ali gotejando por um tempo, a gente só põe na seringa e já injeta de uma vez. Então, essa injeção direta aí é de 6,75. E depois a gente deixa isso antes da transferência. E aí, depois da transferência, a gente deixa a medicação gotejando ali numa bomba de infusão, que é um aparelho que mede certinho quantos ml, quantos miligramas da medicação estão estão correndo ali por tempo, a velocidade de infusão certinho. E aí a gente pode deixar essa velocidade de 18mg por hora por mais 30 minutos e 6mg por hora por mais 2 horas é possível fazer né, esse resto da ampola depois do bolos em 30, de 30 minutos até 2 horas de infusão. Então, pode ser uma infusão um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais lenta. O atosiban dá pouco efeito colateral, dá pouquíssimo efeito colateral na infusão, então não teria problema fazer um pouquinho mais rápido. Mas a vantagem talvez seja realmente ficar um pouquinho mais de tempo ali com a medicação agindo, deixando o útero mais relaxado ali por um pouco mais de tempo.
0: Perfeito. Acho que agora a gente podia caminhar para o final, Carol, e queria deixar aqui uma mensagem antes de você fechar, é que, claro, né, existem médicos que, que prescrevem a que têm experiência com a Atuzibam, tem boa experiência, eu acho que aí sim vai muito da experiência clínica, né, da vivência, a medicina também caminha dessa forma, mas hoje a nossa visão é que a evidência científica clínica ainda não está madura o suficiente para a gente ampliar esse uso que na minha visão hoje é um pouco restrito. É, dúvidas que eu tenho são essas que eu coloquei. Será que existe um público que se beneficiaria mais? Né, da, não só diria, que a, o que a gente chama de diagnóstico sindrômico grande, que é a falha de implantação de repetição, mas talvez os pacientes que têm é, alguma doença que aumentaria esses receptores. Por exemplo, a adenomiose. Então fica aqui para a gente pensar. E o que você deixasse aí os seus comentários finais e as perspectivas que você vê desse tema.
1: Eu acho que realmente o, o que a gente vai ter para o futuro é escolher melhor as pacientes para quem a gente vai utilizar esse tipo de medicação, quem realmente vai ter benefício. Tenho bastante curiosidade de ver um estudo com adenomiose e contratividade uterina e e uso de atozibam, talvez aquelas pacientes que a gente já tem uma previsão de que vai ter uma transferência difícil, quem tem o um colo mais fechado, já teve uma transferência anterior que foi tecnicamente mais difícil, e também algum estudo com embrião euploide, né porque a gente fala de tudo isso, mas vale lembrar que a principal causa ainda de, de uma falha de implantação, de uma implantação não acontecer, não é o contração, não é o endométrio, é o embrião. Então, talvez nesse contexto até ter algum estudo com o embrião biopsiado seja interessante, com o embrião euploide, né, sabidamente euploide. Mas eu acho que a gente tem uma perspectiva assim, de, de utilizar o Bur mais aí no futuro para transferência do embrião, mas a gente ainda tem que ver melhor como e para quem, principalmente.
0: Perfeito. Acho que você resumiu bem. Queria agradecer mais uma vez esse compilado, esse estudo todo que você fez. E agradecer, claro, a, a própria Grazi, que foi uma aula muito interessante. E foi muito bom. até a próxima, então, né, Carol? Temos muitos temas aí pela frente.
1: É verdade. Feliz
0: de ver você de volta aqui <risos> com a gente. No Eu também. Day. Muito <risos> obrigada
1: pelo convite. Um beijo.
0: Se cuida, beijo. beijo. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem Vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br podcast você pode nos encontrar no Instagram arroba arte.academy e arroba vida bem-vinda se você gostou desse podcast ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação o conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br sobre...